1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en la Como Cada Jueves a partir de las 18. Hacemos este espacio dedicado a las trayectorias, creaciones, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las conductoras a cargo de este espacio. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera, mi socia, mi co es Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Hola, Margarita. Bienvenidas y bienvenidos ¿Ya están preparados ¿no? para estas dos horas de muchísima música clásica y una atenta mirada, un foco para redescubrir vidas e historias de compositoras y trayectorias de directoras de orquesta? Espero que sí, porque como ya dijo Margarita, esto es clásica en La, estamos hasta las 20 horas. Nos podés escuchar por FM 96.7 o ya, por suerte, cuando vos quieras y donde estés, en las plataformas de Spotify o también en iTunes. En Amazon buscas como podcast, clásica en la y voilà haciendo un chistecito, ¿no? Pero empecemos ya con el contenido de este programa de hoy, Margarita.
1: Sí, Gise, empezamos como hacemos. Desde que comenzamos con este ciclo en marzo del año pasado, en la primera hora nos dedicamos a un recorrido histórico. Veníamos este año renovando un poco esa estructura y dedicándonos a ejes temáticos, a géneros musicales, pero cada tanto vamos a volver a sí. las biografías musicales, ¿no? Al recorrido de la historia de una compositora del pasado y a compartir, por supuesto, música escrita por ellas. Y la historia que vamos a contarles hoy comienza en los últimos años del siglo XIX en Irlanda.
0: Selina Boyle, luego conocida como Ina Boyle, fue la compositora más prolífica de Irlanda en la primera mitad del siglo XX. Nacida en 1889 en Enniskerry, un pueblo al pie de las montañas cerca de Dublín, pasó casi toda su vida en la casa familiar, que fue siempre un hogar muy musical. Su padre, un pastor que en su tiempo libre fabricaba violines, se convirtió en su primer maestro de música. La pequeña Ina comenzó tomando clases de violín y de cello junto a su hermana menor. A los 11 sumó estudios de teoría y a los 14 empezó a aprender composición, siempre con tutores privados y por un tiempo incluso por correspondencia con un maestro que vivía en Inglaterra. Sus primeras creaciones fueron obras breves y a medida que avanzaba en sus estudios se aventuró en el terreno de la composición para gran orquesta, Envió varias de esas piezas a concursos y en 1913 ganó sus primeros premios a nivel local. Su mayor éxito en esos años llegó en 1919 cuando recibió un gran reconocimiento por su rapsodia sinfónica The Magic Harp, el arpa mágica, que tuvo su estreno al año siguiente con la dirección de Adrian Bolt. Thank you. Después del estreno de su rapsodia, El arpa mágica, en 1920, Ina Boyle ganó algunos concursos en Irlanda y pudo presentar en público varias de sus obras en los años siguientes. En ese mismo periodo, le escribió una carta a Ralph Vaughan Williams, el aclamado compositor británico, para solicitarle tomar clases con él. Así fue como, a partir de 1923, Ina viajó periódicamente a Londres para estudiar composición con Vaughan Williams, ...que con el tiempo se convertiría también en un gran amigo. Durante esa etapa, por primera vez... ...Ina tomó contacto con otros músicos... ...como su colega Elizabeth McConkey ...que la animaron a seguir difundiendo sus creaciones. Pero aunque envió sus partituras a directores, cantantes y editores... ...Ina Boyle recibió más indiferencia y rechazo que aceptación. Esa falta de reconocimiento debe haber derivado en fuertes frustraciones... Su maestro Vaughn Williams comprendía esas dificultades y en 1937 le escribió «Creo que es muy valiente de tu parte seguir adelante a pesar del poco reconocimiento. Lo único que puedo decirte es que a veces ese reconocimiento se demora, pero llega». Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Ina Boyle debió interrumpir sus clases con Von Williams en Londres y volvió a instalarse en forma definitiva en su hogar de la infancia, en Irlanda. Esa reclusión en una zona periférica y la falta de vínculos con actores de la vida musical de las principales ciudades de Gran Bretaña perjudicaron enormemente la trayectoria de Boyle, que pasó casi toda su vida artística alejada de los epicentros culturales de toda la región. Mientras tanto, el interés y la buena recepción que la música de Ina Boyle había recibido en los años 20 fue decayendo hasta reducirse por completo en los inicios de la guerra. La contienda bélica también afectó sus posibilidades de publicar obras, ya que en esos años no era posible enviar partituras por correo a Inglaterra. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, Ina siguió componiendo y pudo dar a conocer algunas obras más. Uno de los acontecimientos más gratificantes de su trayectoria en esos años se produjo en 1944, cuando se realizó un concierto en Dublín dedicado por completo a algunas de sus tantas obras orquestales. Tina Boyle vivió en un lugar soñado, la casa familiar en Enniskerry, cerca de Dublín, muy desconectada de la vida social y cultural de la ciudad. Era una persona solitaria y su círculo de amistades fue siempre muy reducido. Su carácter, esta vida alejada de los centros urbanos y la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a que tuviera escasas posibilidades de mostrar sus obras durante toda su vida pero nunca abandonó la composición y en sus creaciones abarcó los géneros más variados. Escribió una ópera, canciones, obras vocales, música de cámara, música para ballet y sinfonías. Falleció en 1967 en Greystones, Irlanda, víctima de un cáncer a los 78 años de edad. Después de su muerte se produjo un renovado interés por sus creaciones que incluyó la inauguración de la Ina Boyle Society, una organización dedicada a la difusión de su música y de su trayectoria. De Ina Boyle, compositora irlandesa que vivió entre 1889 y 1967, concierto para violín y orquesta, Catherine Leonard en violín, orquesta de la radio televisión de Irlanda, dirigida por Kenneth Montgomery. Y durante la primera hora de clásica en la, escuchamos también otras obras de Ina Boyle. Elegía para cello y orquesta, Nadezh Rocha en cello, Stadtkapelle Weimar, Dirigidas por Paul Mayer. Luego, el arpa mágica Rapsodia Sinfónica, Orquesta Sinfónica de Bournemouth, dirigida por Ronald Corp. Además, el tercer movimiento del Cuarteto para cuerdas en mi menor, versión Chiral String Quartet. Y finalmente, el primer movimiento de la Sinfonía número uno, Orquesta de la Radio Televisión de Irlanda, dirigida por Kenneth Montgomery. Esto es Clásica en la. Así comenzamos la segunda parte del programa. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán preparamos una hora más con obras de compositoras e información destacada de mujeres directoras en la música clásica. Antes de ir a ello, te recuerdo, les remarco que en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y también en Instagram, nos encontrás y podés seguirnos al buscarnos así, arroba en la clásica en la clásica, todo junto, minúscula, nada raro. Y como te he dicho antes, nos reconforta cuando algunos de ustedes se toman ese minutito para seguirnos, para poner su like, el me gusta en cada posteo. O un gracias. Más cercano también a aquellos que nos comentan respecto a los programas. Eso realmente nos estimula muchísimo. Nos agradecen porque conocieron a alguna compositora que no tenían visto, que empezarán a buscar después de terminar el programa. Realmente eso nos estimula, sobre todo a Margarita, que, quien es la que hace la búsqueda exhaustiva de nuevo material para proponerte a vos y a todos ustedes donde escuchen. Y esa es la segunda cuestión. Si no llegas al programa de cada jueves entre las 6 y las 8 de la noche por la radio, seguro nos vas a estar escuchando en Spotify o en iTunes cuando te quede cómodo a la hora que vos quieras, en el lugar donde vos tengas ganas, el fin de semana, en fin. Busca podcast clásica en la, tanto en la plataforma de iTunes como en la de Spotify y ahí tenés tranquilidad de escuchar cuando quieras, como quieras, nuestro programa. Cada emisión, habitualmente, al día siguiente, ya gracias a la gestión de Radio Nacional Clásica y de todo el equipo que está detrás de cada entrega de material de todos los programas de la radio, contamos con esa posibilidad. Ofrecerte a través de iTunes y de Spotify, escuchar cuando vos quieras el programa Clásica en la... Y bueno, volviendo al contenido de hoy, en esta segunda hora, dedicaremos el comienzo a un álbum editado recientemente en España... Música para piano de compositoras. Ahora empecemos escuchando una obra de Mel Boni, compositora francesa que vivió entre 1858 y 1937, llamada la obra Mujeres de leyenda. La versión en el piano es de Antonio Oyarzábal. de Mel compositora francesa que vivió entre 1858 y 1937, Mujeres de leyenda, Antonio Jarzábal al piano.
1: en clásica en la y como anticipaba Gisela López vamos a dedicar una parte de la segunda hora del programa de hoy a un nuevo álbum, un disco editado recientemente con obras para piano de compositoras interpretadas por el pianista español Antonio Oyarzábal. Es un disco que se titula La Muse Oubliée. La Musa Olvidada, y fue editado hace muy poco por el sello Ips Classical. Según el texto incluido en el booklet de este álbum, el proyecto de La Musa Olvidada lo que busca es recuperar la noción original de Musa como diosa poderosa, vinculada especialmente al arte de la música, una musa generadora en primera persona, de obras de arte valiosas y no una compañera del hombre creador, que fue la idea de Musa que se reprodujo durante los últimos siglos. Este disco del pianista Antonio Yarzabal incluye obras de 13 compositoras, la mayoría de ellas también pianistas, en un rango histórico que abarca desde el barroco francés con Elisabeth Chaquet de la Guerre, hasta los primeros años del siglo XX con obras vanguardistas de la estadounidense Ruth Crawford Seeger también hay música de compositoras más difundidas como Lily Boulanger, Germaine Tailleferre, Clara Wieck Schumann, Fanny Mendelssohn y también de algunas prácticamente desconocidas como Manazuka y Lucía Garuta. Hace un rato escuchábamos de este disco una serie de piezas para piano de Mel y ahora vamos a compartir música de Emiliana de Subeldía, que fue una pianista y compositora española que vivió entre 1888 y 1987. Fue un personaje fascinante, Emiliana de Subeldía, que nació en en un pueblo en Navarra que se llama Salinas de Oro. Estudió música en España, rindió exámenes libres en el Conservatorio de Madrid y después se perfeccionó en París, nada menos que en la Escola Cantorum de esa ciudad donde estudió composición y piano después volvió a España, empezó su trayectoria como pianista recorriendo varias ciudades y también componiendo, se casó y tuvo una experiencia matrimonial totalmente fallida, se separó y desde ese momento su vida fue completamente nómade. Primero se trasladó a París, donde siguió estudiando composición, después recorrió varias ciudades de Europa, pasó por Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, ofreciendo conciertos como pianista, compuso en esa época varias obras para piano breves, canciones... Con influencia de Debussy, después se interesó por el atonalismo y por otras corrientes de vanguardia en Europa. Y en los años posteriores, además de miniaturas y canciones, compuso música para coro, obras de cámara, obras orquestales, incluyendo sinfonías. En 1927 falleció la madre de Emiliana de Subeldía y a partir de ese momento ella sintió que ya no tenía nada que la atara a España. Entonces lo que hizo fue viajar a América del Sur, recorrió ciudades de Brasil, de Uruguay, de Argentina, realizando conciertos, después viajó a Nueva York y finalmente se instaló en México, donde tomó contacto con un músico y matemático que se llamaba Augusto Novaro, que desarrolló un sistema natural de música que a ella le interesó muchísimo, se dedicó a estudiarlo y a componer siguiendo los lineamientos de este sistema y en las últimas décadas de su vida, a partir de 1947, se dedicó a la docencia y a la dirección coral en la Universidad de Sonora, en México. Ahí permaneció hasta su muerte. Nunca dejó de componer y de presentar sus obras en público, Emiliana de subeldía y falleció a los 98 años, en 1987. La obra de esta compositora y pianista española que se incluye en este disco que estamos compartiendo. Se llama Bocetos de una tarde vasca. Es una serie de seis miniaturas para piano que Emiliana de Zubeldía escribió en 1923. Cada una de ellas lleva un título que tiene que ver con la naturaleza, con el bosque, la montaña, la flor, el manantial y son piezas de un carácter más evocador que descriptivo. Vamos a escuchar entonces estos bocetos de una tarde vasca de Emiliana de Subeldía, compositora y pianista española que vivió entre 1888 y 1987 de este álbum La Musa Olvidada por Antonio Oyarzábal en piano.
0: De Emiliana de Subeldía, compositora y pianista española, nacida en 1888 y que falleció en 1987, bocetos de una tarde vasca, Antonio Charzábal al piano.
1: Seguimos en Clásica en la Hasta las 20 por la 96.7 Y ahora es momento de una charla, de una entrevista Con una notable directora argentina Ella es Andrea Fusco Que desde 2007 es la directora titular De la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes Además de directora del Coro de la Universidad Nacional del Nordeste Está en línea en este momento para conversar con nosotros A propósito de su trayectoria, de su recorrido Y también de cómo está viviendo estos momentos Junto a la Orquesta Sinfónica de Corrientes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
2: Hola, muchas gracias por el llamado. Un cariño también a toda la audiencia.
1: Andrea, vamos a empezar por el principio. Me gustaría que nos cuentes cuáles fueron tus primeros vínculos con la música y cómo surgió tu interés por la dirección
2: orquestal. Bueno, ya en la infancia comencé estudiando guitarra, un poco jugando, como una actividad complementaria de la escuela y luego empecé la secundaria con especialidad en música, que es como una técnica que hay acá en corriente, todo el día, teniendo distintas experiencias, así como matemática, lengua, coro, piano. Y en algún momento hice algún curso de dirección coral. Y ahí empecé a descubrir que mi verdadera pasión estaba más hacia el lado de los grupos. Uh -huh. No tanto la guitarra, que era un trabajo bastante solitario, claro. sino a descubrir la maravilla de los timbres, de los colores, y me fui perfilando para ese lado. Cuando terminé la secundaria, bueno, decidí dedicarme profesionalmente a esto y, y estudiar, especializarme en la dirección tanto orquestal como coral
1: y te graduaste ¿no? en la Universidad Nacional del Litoral, en dirección orquestal y coral, y después recibiste varias becas que te permitieron viajar y perfeccionarte en el exterior. ¿Cómo fueron esas experiencias?
2: Esas experiencias fueron enriquecedoras. Siempre fui muy inquieta. Yo soy de corriente, estudié en Santa Fe, viajaba a estudiar eh, con el maestro Sorcia en Rosario, por ejemplo, a tomar clases en su momento luego con el maestro Ben Secri a Buenos Aires, eh, esa, para la gente del interior es bastante común eso uh -huh. de estar todo el día dando vuelta a Buenos Aires para ir a tomar una clase claro. y ver, y con todo lo que implica eso, uh -huh. y en algún momento hice algún curso que estaba auspiciado por la Embajada de Suiza, y el premio era unas becas, y así fue que conocí al maestro Brem. Realmente fue una experiencia enriquecedora que me abrió la cabeza, no solo en lo musical, sino en la perspectiva de, de lo que es la tarea del, del director, de los proyectos, de la función que uno tiene que tener en relación a su lugar, a su contexto, a su tarea, en, en el lugar del cual, al cual pertenece. Y así es que, bueno, fui esa vez y después en algún momento vi un llamado a una beca en el diario en, de Presidencia de la Nación y me inscribí para otra instancia de perfeccionamiento, también con el maestro Brem, en Suiza y Eslovaquia, era la parte práctica, uh -huh. y bueno, gané y estuve una segunda etapa trabajando con una orquesta de Europa del Este. Realmente fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora que me, tra me traje una mochila cargada de proyectos a mi país y a mi lugar de, de trabajo.
1: ¿Y qué fue lo que más te impactó de esas experiencias, como nos contabas en Italia, en Suiza? ¿Qué fue lo que más te marcó?
2: Tal vez el decir todo el camino o las posibilidades, las cosas que hay para hacer, cómo trabajar, cómo encarar. Nosotros muchas veces pensamos que en Europa tienen todo resuelto y tienen también tal vez otros problemas o los mismos, y bueno, los encaran de otra manera. Seguramente siempre tienen más recursos que nosotros, uh -huh. pero no importa. Creo que el desafío y las cosas por hacer hay en todos lados, y bueno, creo que eso fue lo que yo me propuse a ver en mi entorno, de qué manera trabajar para poder tener un ambiente musical diferente, qué ofrecer, no solo al, al adulto, al profesional, sino también al joven al niño, al que se está formando y al futuro músico profesional.
1: Andrea Fusco, y después de esas experiencias en Italia, en Suiza, en Eslovaquia, ¿volviste a la Argentina, volviste a Corrientes directamente? ¿Cómo fue el regreso?
2: Siempre estuve con un pie en Corrientes y viajando. Mi centro de, de vida está acá, mis afectos están acá, pero siempre sigo estando viajando. Bueno, después empecé el doctorado en Córdoba, que me permite también esos días que me iba a Córdoba era desenchufarme de la realidad cotidiana para insertarme en otro ambiente, estar en contacto con otros artistas, con otros proyectos, y eso a mí me resulta muy... Eh, saludable, que me carga de energía, de ideas, de proyectos y, y vuelvo a mi lugar. Y, y en ese constante estoy. Andrea Fusco,
1: la docencia también ocupa y viene ocupando desde hace tiempo un lugar importante en tu actividad profesional, ¿no? ¿Qué es lo que más te atrae sí. de esa tarea?
2: Me gusta mucho trabajar con, con la gente, con distintos, eh, ya sean profesionales, amateurs niños, jóvenes, eh, adultos. Trabajo mucho con la gente y, y es parte de mí, o sea, hago mucha docencia. Y me, me hace bien me, toda la parte del coro, por ejemplo, que es un coro amateur. Eh, trabajamos mucho y hay estudiantes eh, universitarios de distintas carreras, de distintas provincias Y se arma como un ambiente, un clima muy saludable Un trabajo totalmente diferente a la sinfónica, que es un organismo profesional claro claro Con otras problemáticas, con otros desafíos, con otros proyectos Como cada como que cada cosa tiene su, su perfil y hacemos, por ejemplo, mucha tarea de servicio a la comunidad con todos los grupos y eso también es parte de, de ese enriquecimiento mutuo, no una, una orquesta que sea solo para que la gente la venga a ver al teatro, sino una orquesta que va al hospital, una orquesta que va a la cárcel, mm. una orquesta que sale a la calle y que está al servicio de la comunidad. El perfil que, que hemos ido dando en estos años ha, ha cambiado o ha tratado de estar más presente en en la comunidad y en aquellos lugares donde la gente por alguna razón no puede o no va a venir al teatro.
1: Eso que nos contás, Andrea Fusco, es, es fundamental, ¿no? El vínculo de los músicos y particularmente los organismos como puede ser una orquesta, como la Sinfónica Provincial de Corrientes, el vínculo con la comunidad, que es fundamental y que muchas veces
2: se pierde, ¿no? Totalmente. Nosotros disfrutamos de esos momentos porque, por ejemplo, nos pasa que cuando tocamos en la calle el vínculo con el público es mucho más cercano. Claro. Cuando uno está en el teatro no ve la cara, pero cuando está en la calle y tiene al público sentado a tres metros, a dos, ve todas las reacciones, es, tiene una, un vínculo distinto. La gente se acerca a hablar con los músicos cuando termina el concierto y eso hace que sea mucho más eh, humano el, el vínculo, en el sentido de que uno está en contacto directo con, con la gente. Y así también cada vez nos desafiamos y decimos, bueno, a ver, eh, estrenos, por ejemplo. Estrenos de compositores actuales, vivos. Compositores que muchas veces no saben, nunca escuchan su obra. Uh -huh. Entonces nosotros trato de un concierto, por lo menos de, de estrenos por año, se hace. Desafíos nuevos, música electrónica, música popular... Tratar de ir rompiendo un poco las estructuras y eso nos mantiene como vivos y alertas y activos a todos.
0: De Mario del Tránsito Cocomarola y Armando Nelly, Puente Pessoa, versión orquestal de Martín Pedroso, en versión de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes, dirigida por Andrea Fusco, grabado en vivo el 17 de agosto de 2017 en el Centro Cultural Kirchner.
1: Estamos conversando con Andrea Fusco, desde 2007, directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. Andrea, recién nos contabas acerca de las experiencias de la orquesta con la comunidad, con el vínculo con la comunidad, tocando, por ejemplo, en hospitales, en plazas, al aire libre. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos en todo este tiempo, desde 2007, que comenzaste a trabajar como directora titular con la orquesta? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de asumir la dirección titular de un organismo como este?
2: Los mayores desafíos con los músicos, por ahí ha sido tal vez el, la música contemporánea, uh -huh. tocar música contemporánea, salir de... ¿Por qué no tocamos con una sinfonía maestra, que ya sabemos cómo es, uh -huh. etcétera, etcétera? Tocar música contemporánea, estrenar cosas, uh -huh. mezclar con la música eh, popular o la música que no es del todo... Eh, qué sé yo, tradicional, eso ha sido los, los principales desafíos. Y hacia afuera, mmm, tal vez, eh, no sé, ir a, a tocar a Buenos Aires, por ejemplo, elegir el repertorio adecuado para ir a tocar al CSK, por ejemplo, sí. prepararnos para esas cosas. que Hicieron un sí. concierto,
1: recordemos, en, porque estamos compartiendo justamente momentos musicales durante la entrevista de ese concierto, fue en 2017, ¿no? Que realizaron ese concierto con música del
2: litoral. Exactamente. Decíamos, ¿qué, ¿qué llevamos a Buenos Aires? ¿Qué podemos llevar distinto de otras orquestas que nuestra música? Entonces fue una decisión de decir, bueno, a ver, hagamos un repertorio que sea original y que podamos hacerlo bien con un con la realidad que tenemos, porque nos pasa también que no tenemos una orquesta completa, nos faltan instrumentos o, o a veces eh, un mismo músico es mucho más flexible en el sentido de que toca distintos instrumentos, eh, entonces nos permite de esa manera poder abordar distintos repertorios. Entonces nuestra orquesta es una orquesta relativamente chica, y, y con esa realidad trabajamos. A veces no tenemos tal instrumento y, bueno, lo reemplazamos por otro, o adecuamos, etcétera, etcétera. Cosa que a una orquesta grande eso no le pasa.
1: ¿Cómo es habitualmente, en circunstancias habituales, la actividad de la orquesta? Después vamos a hablar puntualmente de lo que es en contexto de pandemia, pero habitualmente, ¿cómo es la actividad de la orquesta?
2: La rutina. Normalmente nosotros ensayamos a la mañana y tenemos un concierto en el teatro cada dos o tres semanas, y algunos espectáculos eh, fuera de esa, de esa temporada de teatro, digamos. Y siempre me planteo eh, un, un programa o un ciclo de música clásica académica, tratamos de hacer una ópera por año, uh -huh. o una ópera cada dos años, pero por lo menos intentar hacer una ópera por año, algún uh -huh. sinfónico coral, alguna gala lírica... Algún espectáculo eh, que nos permita hacer formación de público ¿mí? para las escuelas, por ejemplo, eh, algún programa de extensión a la comunidad, esto de ir a, a distintos lugares, salir. Y bueno, el Vera fuera del Vera se llama el ciclo en general que estamos en la calle en la, Antes de la pretemporada cuando el teatro está cerrado Se corta la calle principal donde está el teatro Se arman la vereda, los músicos y el público en la calle
3: uh -huh.
2: Y realmente se llena y viene otro público bueno. que normalmente no viene al teatro Claro, claro sí,
1: Así es... que eso
2: es... Barón.
1: Sí, además, como decías ayuda muchísimo justamente a que, a que se acerque un público nuevo que o no se anima o, o por diversas razones no puede acercarse a un concierto en el teatro es, es fundamental ese vínculo y ese desarrollo ¿no? de, de nuevos públicos o de público que no está habituado a este tipo de música, ¿no?
2: Claro, y además viene la familia, muchas veces el carrito, el nene con la bicicleta, claro. etc. Y, y se comparten familia entonces claro. eso me parece es muy bueno también eh, nos planteamos ir al interior de la provincia uh -huh. porque el, la orquesta es de toda la provincia, así que tratamos de estar presente en diferentes acontecimientos, viajes, celebraciones de la municipalidad o algo y llevar esto mismo que hacemos acá, llevarlo en el, a, al interior de la provincia.
1: Andrea Fusco, hablemos de tu experiencia en este momento tan complicado que vivimos, en un momento de pandemia. ¿Cómo viviste todo este tiempo y cómo fue el trabajo con la orquesta en estas circunstancias tan complicadas?
2: Con la orquesta fue muy complicado porque Corrientes y, y Chaco están y Resistencia están muy cerca y mucha gente vive a un lado y trabaja del otro, o sea, mm. es muy normal y tenemos gente que... Media orquesta vive del otro lado del río y media orquesta vive acá y mucho tiempo estuvo cortado el puente mm, por esta claro. cuestión sanitaria. Así que trabajamos con la gente de acá de Corrientes en presencial, digamos, hicimos algún concierto presencial y la con la gente de Chaco de manera virtual, con videos o algunas... Eh, grabaciones estas ensambladas cosa que fue complicada porque en nuestra zona además hay problemas de conectividad uh -huh. y todo ese tipo de cosas de, de falta de preparación por ahí o de herramientas para poder hacer las ediciones y todo eso pero bueno, el año pasado fue un año complicado en ese sentido este año logramos hacer todas las gestiones y la gente empezó a cruzar el puente así que hicimos un hermoso concierto el día de la mujer al aire libre que bueno y, y estamos trabajando para hacer todo al aire libre. Hacemos ensayos al aire libre, conciertos al aire libre, y estamos tratando de... De aprovechar esta etapa que hace mucho, mucho tiempo, del año hace bastante calor, mm. así que tratar de aprovechar todo lo que se pueda a estar bajo las estrellas, digamos. Claro, claro.
1: Eso es, es buenísimo, ¿no? Porque de alguna manera es transformar un obstáculo, las trabas y las dificultades que, que plantean esta pandemia en algo positivo, que es justamente
2: mantener a la orquesta cerca de la comunidad, de,
1: en la calle, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, realmente, y la gente necesita, está ávida mm, de tener contacto, así que nos pasa que en los ensayos se, se me llena de público, le digo, no, pero hoy es ensayo, ¿no? No, no es espectáculo, porque, bueno, aparte estamos ensayando en La Costanera, que es un lugar donde la gente va a caminar, es muy agradable, es tan siendo lindo los días de otoño entonces, bueno, la gente la verdad que, que quiere estar extraña ese contacto claro. directo creo que hoy en día las cosas virtuales cuestan mucho más porque la gente está un poco saturada de ese, claro. de ese camino de, de conectividad, ¿no?
1: ¿Y cómo fue para los músicos ese regreso al, a la actividad en vivo después de tantos meses de distancia y de virtualidad?
2: Una alegría. Las, las primeras veces que volvimos a, a ensayar juntos, decía o qué bien que me siento, mm. cuánto se extrañaba, qué bien que nos hace. Claro. Eh, costó un poco, ¿no? Sí, la claro. La, la falta de práctica al sí. principio costó, pero, pero. Estábamos todos muy muy contentos, realmente.
1: Qué bueno, Andrea. ¿Y
2: en estos momentos eh, pueden seguir manteniendo la actividad allá en Corrientes? Eh, están suspendidos los espectáculos. esto Esta última semana y la semana que viene, justo el sábado, teníamos un concierto de música electrónica que se suspendió. Uh -huh. Así que, bueno, lamentamos mucho. Esperemos que se pueda hacer ahora en el mes de mayo. De todas maneras, los ensayos sí los estamos haciendo porque están... Está controlado, digamos, somos poquitos. Claro, con un buen Entonces, protocolo. Eh, estamos trabajando de todas maneras con, con orquesta reducida. O sea, mm. de toda la cuerda toca un violín primero, un violín segundo, una viola, un chelo con trabajo, para reducir y así achicar la cantidad de gente. Y bueno, con la distancia, los protocolos y estando al aire libre, estamos trabajando.
1: Andrea Fusco, estuvimos recorriendo en esta charla un poco lo que ha sido tu trayectoria. Sos de las pocas, en este momento hay dos directoras al frente de orquestas en nuestro país, de orquestas provinciales, Jenny Delgado está en y vos en Corrientes. ¿Cómo ves la situación de las directoras en nuestro
2: país? La verdad es que acá en nuestra zona yo nunca lo viví como una limitación. Uh -huh. Es más, en nuestra orquesta hay más mujeres que hombres. Uh -huh. Yo creo que tenemos que apuntar al profesionalismo. Yo soy docente y, e intento que todos estudien, continúen, tengan herramientas. Yo apunto al profesionalismo y estimulo a los jóvenes para que se preparen. Eh, yo por suerte no tuve ningún inconveniente por ser mujer ni, ni me hicieron el camino más fácil ni me hicieron el camino más difícil claro. me parece que, que todos somos iguales y que en algún momento, inclusive yo cuando entré a la orquesta la mayoría era más grande que yo en cuanto a edad no solo que había muchos varones sino que eran varones más grandes que yo y como siempre eh, fue un trabajo profesional y ahora bueno ya llevamos muchos años de trabajo conjunto y, y ya nos conocemos, pero creo que, que el respeto y el profesionalismo tiene que, que ser fundamento para el crecimiento. No importa si tiene una diferencia o algo, estamos lo que nos une es la música. Yo creo que ese tiene que ser nuestro punto de encuentro. Eh, y ahí, digamos, que todos nos eh, ponemos detrás de ese objetivo que es artístico, musical, específico, no sé, operístico, o lo que sea.
1: Andrea Fusco, directora titular de la Orquesta de la Provincia de Corrientes, muchísimas gracias por este contacto con Clásica en la de Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Un placer enorme conversar con vos y todo lo mejor para los proyectos que emprendas y que emprendan junto a la Orquesta de Corrientes. Muchísimas gracias por
2: este contacto. Gracias a ustedes y un cariño grande. Hasta la próxima.
0: Richard Scofano, segundo movimiento Río Uruguay, de Iberá, concierto para bandoneón y orquesta sinfónica. Aquí la versión de Richard Scofano en bandoneón, Alfredo Minetti al piano, orquesta sinfónica de la provincia de Corrientes, dirigida por Andrea Fusco, grabado en agosto de 2017 en el Centro Cultural Kirchner.
1: Minutos finales para Clásica en la del día de hoy. Tuvimos un programa variado como tratamos de tener habitualmente empezamos con la historia de una compositora del siglo XX Ina Boyle, compositora irlandesa después conversamos con una directora argentina Andrea Fusco, que es la directora titular de la Orquesta Sinfónica de Corrientes y también compartimos material de un disco muy reciente, editado en España con obras para piano de compositoras y nos vamos a despedir con algo más con una suerte de bonus track algo más de este disco con obras interpretadas por el pianista español Antonio Oyarzábal. les anticipo que es lo que vamos a escuchar en el cierre del programa va a ser la leyenda escocesa Opus 54 número 1 de Amy Beach interpretada por Antonio Oyarzábal en piano
0: muy bien, un bonus track para el final y también en estos minutos que nos quedan solo resta agradecer a quienes hacen posible este y cada envío a través de la Radio Nacional Clásica en Buenos Aires edición y compaginación finales Ignacio Guglielmi, Diego Rosato, puesta al aire de este material, operadoras y operadores de Radio Nacional Buenos Aires del Control Central, a Margarita Celarayán, productora general y conductora de este programa y nuestra curadora oficial de Clásica en La por cada envío, y a vos, a cada una, a cada uno de ustedes, por escuchar, por estar del otro lado, en FM 96.7 o a través de iTunes o en Spotify. Yo soy Gisela López, que estemos muy bien.